0: Hola, bienvenidos a todos a esta edición de Diario Judío de High México también. Hoy, con Pablo Quiroz, Perla, esperemos pronto se reincorpore con nosotros también. Un placer, pero además hoy vamos a tener un invitado muy especial, que además juega en casa como Pablo, así que platícanos, Pablo, por las fiestas, por todo. Platícanos un poquito.
1: Claro que sí, estimados, estimadas. Pues un saludo a México, Argentina, toda América Latina. Y aquí en Diario Judío Radio High les tenemos desde luego contenido de Hanukkah y contenido que vale la pena escuchar. Y no es de más que tengamos a un rabino y a un gran rabino desde la ciudad de Guadalajara para comentarnos acerca de esta festividad. Una festividad, como bien sabemos, de las luces, pero que definitivamente tenemos que escuchar a un experto para entender ya no tanto qué es Hanukkah, porque como bien insistimos, esto hasta en Wikipedia lo podemos encontrar, sino una reflexión que vaya más trascendental en nuestras vidas y con la comunidad con la que estamos rodeados. Y para eso voy a presentar al Rabino Abraham Mesurugo de Jabad Lubavitch. ¿Cómo está? Y también, bueno, Rabino de la Comunidad Israelita de Guadalajara. Es un honor.
2: Gracias, gracias. Pues muchas gracias. Eh, bienvenidos a todos los oyentes. Eh, muchas gracias, Isaac, por invitarme también. Eh, pues, como dices, eh, la historia de Hanukkah es algo que ya todos conocemos y repetimos mucho. Pero siempre es lo que podemos sacar en la vida cotidiana de la fiesta o de cada evento, o de cada situación. Tenemos que relacionarlo con nuestra vida personal. Y hay una historia que me gustó mucho que se cuenta sobre... Eh, eh, un maestro jasídico se llamaba Rebabram Amalaj, el Rebabram el ángel, que era el hijo del Maguid de Mesrich. Y él dice que una vez, cuando era niño, estaba jugando y estaba jugando con sus amigos a las escondidas. Y llega con su padre llorando y le dice, el papá le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y entonces el, el, el hijo le dice, porque estábamos jugando a las escondidas y me escondí y no me encontraron. Y el padre le dice, pues qué bueno, dice, si no te encontraron, ganaste, porque ese era el objetivo de jugar a las escondidas, que no te encuentran. Entonces, ¿cuál es tu problema? Dice el hijo, no, el problema es que se cansaron y me dejaron de buscar. Ese es el problema. El problema no es que no me encontraron, es que me dejaron de buscar. En ese momento el Maggie de Mesrich mira hacia arriba y dice: Dios te has escondido tan bien que ya te hemos dejado de buscar. ¿Sí? Muchas veces. Eh, y esto yo creo que está relacionado con, con el primer día de Hanukkah. Sí. Hay una pregunta muy famosa que es del Betiosef, y que dice, si el aceite duraba para ocho días y duró, eh, duraba para un día y duró ocho días, ¿por qué el milagro lo celebramos ocho días? Son siete días, un día tenía que durar, y ocho días, entonces son solo siete días el milagro. Y entonces hay muchas respuestas sobre este tema, de, de por qué se celebra los ocho días, pero es lo mismo que, de, que, que esta historia. El milagro es de que después de que los griegos impurificaron el Beit HaMikdash, después de que eh, todo lo que había sucedido, pusieron ídolos en el templo, de, destruyeron cosas, se robaron cosas, y entonces objetos sagrados del Beit HaMikdash, y vienen los macabeos a restaurar, a restituir el templo sagrado, ¿sí?, y encuentran cosas rotas y todo perdón, todas las vasijas estaban rotas de aceite puro ¿por qué? entonces lo que tenían que haber dicho es, ¿sabes qué? nos damos por vencidos dejamos de buscar el milagro es el primer día de hecho de debería ser el milagro más grande, porque es el milagro que no se dieron por vencidos que siguieron buscando ¿sí? o sea Muchas veces, y eso lo podemos ver, lo podemos relacionar con nuestra vida, nos encontramos en una situación eh, hoy en día difícil, complicada, la gente está en la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, nos encierran, eh, no podemos estar en contacto con nuestros seres queridos de la forma como quisiéramos, el tacto, ¿sí? ver a alguien, abrazar a alguien, saludar a alguien de mano, y estamos todos alejados y con máscaras y escondidos. Vivimos momentos de desafíos muy difíciles. Y una persona muchas veces se puede dar por vencido y puede decir, es que es muy difícil, es que ya, mejor darse por vencido, ¿sí? Muchas veces tenemos preguntas en la vida, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Sí? Podemos decir, no, pues sabes que mejor ya ignóralo. Eh, podemos ver el mundo como que todos son corruptos, como que, que es un mundo malo, es un mundo dañado, es un mundo que está en decadencia. Dices, el milagro es que sigamos buscando. Y si seguimos buscando, vamos a encontrar ese jarrito de aceite puro que está que no fue impurificado. Cada persona dentro de sí mismo lleva ese jarrito de aceite puro. Muchas veces lo contaminamos por afuera, estamos contaminados con, con el pensamiento, con, con, con lo que vemos en el día a día, con lo que vemos en las noticias, con lo que pasa en alrededor de nosotros, con lo que pasa en nuestra comunidad, y de repente nos podemos... Eh, de caer, nos podemos querer dar por vencidos. Si seguimos buscando, vamos a encontrar que hay un jarrito de aceite puro. Una cosa que me gustó mucho, y es algo que quiero compartir, porque siempre una persona cuando estudia, y estudiamos las interpretaciones tradicionales, y entonces el modeaní, en la mañana, cuando una persona se levanta, Sí, tiene que decir el modeaní, que es un agradecimiento a Dios. Y enseguida nos dice, y no se hace ningún nombre de Dios, ¿sí? Porque todavía no nos lavamos las manos. Quiere decir, como todavía una persona no hizo netilati adai, no se lavó las manos y todavía tiene impureza, entonces no dice, no menciona ningún nombre de Dios. Y por eso en el modeaní dice, modeaní le faneja, agradezco yo delante tuyo. No dice, hazme lo que y no me deja nada de eso. Aní y esa es la interpretación tradicional, pero llega el hasidismo y te dice que en realidad en la razón por la que se hace el modé ni faneja sin el nombre de Dios es porque el nombre de Dios es una manifestación, es una forma en la cual Dios se manifiesta a través de la bondad, a través de la justicia, a través de la misericordia, a través de diferentes cosas.
1: Y todos estos Pero elementos, nos... perdón, sí. todos estos elementos, bondad, justicia, misericordia, son elementos que vienen también incrustados en la historia de Hanukkah. Sí, es correcto. Pero a
2: lo que voy es que en realidad entonces, sí el nombre de Dios es una forma de cómo Él se muestra hacia nosotros. Pero cuando yo me levanto en la mañana y digo, modea ni faneja agradezco yo. Yo quiere decir la esencia de de una persona, la esencia del Yehudi, la Neshama pura, de cada persona que esa no se puede contaminar con nada. No importa que no hiciste Netilat y adai, no importa que no te lavaste las manos, eso nunca se contamina. Eso es algo que siempre va a ser perfecto y siempre va a ser puro. Entonces decimos, agradezco yo que es la esencia del Yehudi, lefaneja delante tuyo que es la esencia de Dios. Y ninguna de esas dos cosas pierden su conexión. Esas cosas siempre están conectadas, por más que uno, como dice, una persona va vestido y a veces se pueden manchar las ropas, ¿sí? eh, puede ensuciarse un poco por fuera, pero por dentro él está limpio. Y eso es lo que pasa. Si buscas, siempre vas a encontrar ese punto. Muchas veces vemos a un judío... Y queremos decirle que mira qué bonito es el judaísmo. Mira qué bonita es toda la enseñanza del judaísmo. Y tenemos miedo de, de que no es que ese ya no, no. Ese ya es caso perdido. Y viene y te enseña Hanukkah que no hay ningún caso perdido. Todos tienen ese aceite puro que no está impurificado, que no está dañado ¿sí? dentro de ellos. Entonces, solamente es cuestión de que una persona se ponga a buscar. Creo que eh, la historia de, de Hanukkah, si la queremos resumir, es que los helenistas, ellos creían en que podemos cumplir las mitzvot, podemos estudiar Torah. Porque eso es bueno para la persona, es bueno para la sociedad, es bueno para levantar la autoestima, es bueno para muchas cosas, ¿sí? Está bien, pero cuando eso se hace como dice que es para hacer tu voluntad, es que la mitad se hace porque Dios la pide, porque me da una relación con Dios, ahí ya no, porque ahí ya va más allá del intelecto y ellos sostenían que el intelecto del ser humano es lo máximo que hay, es la mayor eh, autoridad. Y entonces, viene los Maccabim y te dicen, vamos, a pesar de que se puede encender con cualquier aceite en esta situación de emergencia, nosotros vamos a buscar el jarrito de aceite puro. ¿Por qué? Porque eso muestra que vamos más allá de lo que el intelecto eh, eh, nos nos pide, ¿sí? Vamos a ir más allá y vamos a encender eh, eh, la januquía con el aceite puro. Vamos a hacer porque eso es una mitzvah, que la mitzvah es la unión y la relación que tiene el iudí con Akadosh Baruj que tiene el, el judío con Dios. Entonces, entonces eso na, es... nadie,
1: perdón, Rabino, nadie somos caso perdido. Ni, ni somos nadie. un... Okay, eso es... Nadie
2: no, somos sí. Siempre uno tiene que ser positivo y mirar lo bueno en los demás. Digo, si queremos ver lo malo, siempre podemos verlo. Pero yo creo que <risa> claro. una persona debe de ver lo bueno en los demás y también en uno mismo. ¿Sí? Porque Exacto. inclusive ver lo malo en uno mismo está mal. ¿Sí? Porque una persona se echa para abajo, se deprime, dice no, porque yo no soy suficiente, porque yo soy pecador, porque yo soy... Me acuerdo que una vez escuché una historia de un rabino de Jabal que, que él daba clases de Talmud en una universidad. Y entonces eh, había un profesor que él siempre trataba de, de buscarlo y nunca nunca quería venir. Y una vez se lo encontró porque tuvo que ir a preguntarle sobre un tema que él era el especialista y le, dice, y le dice, ¿por qué usted no viene a las clases de Talmud? Y entonces el profesor le dijo, ¿tú sabes lo que yo hago en Shabbat? Y le dijo, no. Le dijo, yo en Shabbat, él le dijo, ¿cuándo? ¿El viernes a la noche? Le dijo, el viernes a la noche como cerdo, con todas las cosas ricas y quién okay. sabe qué. Y le dijo, ¿y para el sábado al mediodía qué hace? Dijo, ahí como camarones, langostas. <risa> le dijo, ¿y para Seudashli, para la tarde qué come? Y ahí ya le encontró otra cosa más. Y le dice, <risa> y entonces el rabino lo mira, ella pensó que el rabino le iba a decir. Pues eres un pecador ya. No, y el <risa> le dijo, ah, dijo, entonces tenemos mucho en común. Dijo, tú cuidas Shabbat y yo también cuido Shabbat. Dijo, solamente que a mí me gustaría hacerlo con la pasión que tú lo haces. Dijo, porque tú estás enojado con Dios. Y como estás enojado con Dios, comes eso en Shabbat. Porque sabes que tienes que celebrar Shabbat. Quieres celebrar Shabbat, pero lo celebras de una manera en la que Dios te hizo enojar y quieres comer algo prohibido. Dijo, pero lo haces con tanta pasión. Dijo, a mí me gustaría. Y eso me gustó porque es, es la forma positiva de ver las cosas. Es la forma en que siempre podemos ver lo bueno de la gente y lo bueno de las acciones. Y siempre vemos que siempre hay dos lados para interpretar. Mucha gente quiere decir que, que las cosas, si son así, son así. Es un pecador, es un siempre que quieras, vas a poder ver el otro lado de la moneda. Nada más tienes que dar la vuelta y te vas a dar cuenta que tiene otro lado, que es un lado mucho más positivo y mucho más bonito.
1: Totalmente de acuerdo. Isaac, Vas.
0: Rafa, ah, muy uh -huh. interesante. Un punto de vista muy diferente de Hanukkah, con lo que empezamos, que sirve para toda la vida, no nada más para Hanukkah. Pero yo me gustaría irme un poquito, en México usted lo mencionó, hoy en día vivimos una situación diferente, ¿no? Muchos nos gustaría festejar Hanukkah con otras familias, con otros amigos, hacer el evento, todo el mundo hace en las comunidades, ya sea en el gran evento, los concursos de Januquiót, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede en Guadalajara? ¿Qué sucede en Jabás con todo esto? Pues
2: nosotros tenemos una política que no importa lo que pase, siempre seguimos adelante. Siempre hay una forma de hacer las cosas como dicen, querer es poder. Entonces nosotros este, esta vez programamos para el domingo, Hashem, una mega fiesta en la cual bajo los protocolos tenemos cada quien viene en su casa, en su carro, perdón. Es como si fuera un autocine. sí, y Cada quien viene dentro de su carro, se queda dentro de su carro, se va a estacionar vamos a transmitir la voz por FM, vamos a poner unas pantallas gigantes para que la gente vea, se va a hacer el encendido de la Januquía, va a haber entretenimiento, va a haber rifas, va a haber eh, todo lo que puede haber, le vamos a entregar a la gente en la entrada sus bolsitas de latkes, su todo lo que se necesita como para que puedan meterse, involucrarse de lleno en la fiesta de Hanuká con toda la seguridad y todos los protocolos y realmente alegrarnos,
0: porque es lo que nos falta. Pues muy interesante, Rabi, rab Sí, va a estar muy curioso. muy O sea, hay que adaptarse, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje de Javad en este sentido? Bueno, y de usted, rabino De cómo adaptarse, de cómo hacer. Porque como usted dijo, hay que seguir adelante. ¿sí? Y si dice algo caracteriza a todo lo que es Jabad, es siempre la alegría. Aquí con Maisley, con, con cada uno, con Polichán, con cada uno de estos Rabinos con los que nos hemos trabajado muchas veces, siempre es estar alegres. ¿Cuál cree que usted que sea el mensaje ahorita con todo esto que nos está sucediendo, con todo esto que para muchos es como medio tragedia y para otros es una oportunidad?
2: El mensaje yo creo que es que si buscamos el lado positivo, lo vamos a encontrar. Dios nos está dando una oportunidad y una persona, cada quien lo puede interpretar de otra forma, pero yo creo que debemos ver la oportunidad en cada momento y en cada situación y si buscamos realmente, como dice Hanukkah, vamos a poder encontrar la luz que hay en cada cosa, sí, no, no, no darse por vencido, no echarse abajo, podemos encontrar la luz en cada situación, sí, es verdad, está difícil, sí, es verdad, aparentemente es una oscuridad, tenemos que saber, tenemos que, una persona tiene que tener emuná, y emuná quiere decir, saber que todo lo que Dios nos manda, es por alguna razón, y la razón es buena, no la podemos ver, nos sentimos mal, nos sentimos agobiados, nos sentimos, sí, es verdad, nos sentimos inseguros, pero la verdad es de que ¿quién, es, quién está seguro? Sí, teníamos la sensación falsa de seguridad y, y, y ahora nos damos cuenta de que en realidad no, pero en realidad nunca la tuvimos, una persona nunca sabe qué día una persona se va de este mundo, como dice... Haz un teshuva un día antes de morir. No sabemos qué día una persona se va de este mundo. Ojalá que todos vivamos hasta 120 y mucho más. Pero la, el mensaje es, y creo que este mensaje también es importante, yo escuché que, que como dijo Steve Jobs en, una, en un evento que, que él tuvo la oportunidad de hablar y dijo que él se dio, él se, se había dado cuenta que le habían, le habían detectado que tenía... Eh, la Magle, la enfermedad famosa, y le dijeron que tenía poco tiempo de vida y él dijo que la enseñanza que les podía dar es vive cada día como si fuera el último, aprovecha cada momento. La Torah nos dice, Abraham, a Bellamim, Abraham era anciano, venían sus días, si era anciano, venían sus días, es lo mismo, no, dice, venía con todos sus días completos, cada día lo aprovechó al máximo, aprovechemos cada día al máximo y busquemos... ¿Cuál es la oportunidad que me trae este día? Ya sea de conectar con mis hijos, con mi esposa, ya sea de, 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 de alegrarnos, ya sea de, de darle, llevarle algo a alguien. Lo que podamos hacer, siempre algo positivo hay. Tenemos que tener mucha alegría y con la alegría vamos a romper todas las barreras. Mesrata Shem se va a acabar todo esto negativo y nos vamos a dar cuenta que era un periodo necesario para nuestro crecimiento.
1: Así es, estimado Abraham Rugo. Y bueno, también ya hablábamos de la esposa y la familia, y sabemos que son tiempos diferentes, pero aún así la festividad de Hanukkah se va a festejar, valga, valga la redundancia. ¿Y cómo celebrar en breve, estimado Rabino, con la familia o a distancia? ¿Cómo podemos hacer? ¿Podemos prender hasta una vela en versión Zoom con nuestras familias que están pues, en otra ciudad o de alguna otra manera? Por supuesto, cada quien, digo, cada
2: quien que esté en otro lugar debe prender su propia Hanukkiah. Eh, eh, hay algunos que prenden uno por familia, los sefaradim, eh, los ashkenazim prenden cada uno, eh, cada varón en la casa prende una Hanukkiah. Pero como sea la situación, eh, podemos prenderlo y alegrarnos. De hecho, de hecho en Jabat salió algo muy interesante a partir de todo esto, que se hacen muchas fiestas en las cuales se unen muchas comunidades porque como se hace vía Zoom, se hace vía digital, entonces se pueden unir todos al mismo tiempo y celebrar y como dice Berroba, Madrat, Melech, mientras más es el pueblo es mayor el honor del rey, entonces hacemos algo más bonito, hacemos algo que da más satisfacción a Dios, da más alegría a cada uno de nosotros. Es importante, es importante conectar y, y mientras prendemos la Hanukkah y ellos prenden la Hanukkah, conectarnos y vernos y cantar y saludarnos y todo lo que lo que una persona pueda para para aumentar alegría en estos días y aumentarlos
1: pues
0: muchísimas gracias Rabino,
2: pues
1: perfecto Rabino Radio Radio High. y desde luego tengan su Hanukkah para estar prendiendo en estos días Jaxameach para usted, su familia y la comunidad israelita de Guadalajara.
2: Gracias. Gracias. Jaxameach a todos. Jaxameach, a, a, pues a, a Samantha, aunque no la vi, pero
3: y a todos.
2: Ahí Ahí ahora sí, ahora sí. Pues ahora nos conocemos.
0: Mucho gusto, se puede quedar a escuchar, ¿Qué? Rap. Muy interesante ¿Qué? la historia de Samantha, se puede quedar a escuchar. Samantha nos va a platicar. Ella es una chica que encontró en su pasado judío, ¿sí? aunque ella no lo es actualmente, ¿sí? encontró los vestigios de lo que había sido el holocausto y, y, mm -hmm. y le animó a que esta historia se tiene que contar, a que la gente tiene que saber lo que fue esta tragedia del pueblo judío y también la liberación en ese momento del pueblo judío muy adoc con Hanukkah y con todo lo que sucedió. Y ella nos va a platicar un poquito de su historia y de su familia en esto, que creemos que es muy interesante este punto de vista de alguien que hoy en día no pertenece a la comunidad como tal, pero que es muy interesado en transmitir y difundir todo lo que es el mundo eh, al mundo judío a, a todo el mundo lo que fue el Holocausto, ¿no? Y que esto no se olvide, ¿no? Samantha, pero que, si me
2: dejas nada más te quiero decir una cosa antes de que empieces Samantha, te quiero decir una cosa con que con todo es gusto, muy que creo que es muy importante que todo el asunto de la Shoah y todo eso, como nos enseña el mensaje de Hanukkah no sea nada más para recordar cosas trágicas que pasaron, sino que la oscuridad se combate con luz. Entonces es encendiendo más luz, como, como una vez el Rebe comentó, dijo, en vez de que pongamos una silla vacía en el ser de Pesach para recordarlos a los, a los, que, a los que murieron en la Shoah, eh, mejor eh, pongamos, traigamos un judío más, traigamos una persona más para celebrar con nosotros. Yo creo que es muy importante que el mensaje sea
0: siempre encender más luz para combatir la oscuridad. Y creo que eso es justo lo que está haciendo Samantha con estas pláticas. Nos está trayendo mucha luz a esto. Nos trae, porque en cada una de sus pláticas, además de sobrevivientes, entran gente, familiares de las víctimas o cosas y así. La, y la alegría que de repente nos dan estos sobrevivientes en cada una de sus pláticas es impresionante. Y justamente yo creo que de eso Samantha nos va a platicar. ¿eh? Bienvenida, Samantha. Gracias, Rabino. Con gracias. Este, Rabino, vamos a seguir en esta edición de High México de Diario Judío para toda Latinoamérica, para todo el mundo. Muchísimas gracias. Bienvenida Samantha.
3: Hola, muchas gracias.
1: ¿Qué tal, Samantha?
3: ¿Cómo estás? Muchas gracias. Aquí desde Cuernavaca, Morelos. Hoy
0: tenemos un programa muy muy, muy disperso en la República Mexicana desde Cuernavaca. Guadalajara, etcétera, festejando. Acá atrás de Samantha está la foto de su abuelo, ¿verdad? Mi bisabuelo. Mi bisabuelo. Samantha, ¿por qué no nos platicas a Pablo, al Rabino Zrugo, un poquito de tu historia? poquito porque no tenemos todo el tiempo, ya vamos a tener también una plática y que invitamos a todos a oírla, las cuatro generaciones de, eh, claro. de su vida, ¿sí? Pero Samantha Rodríguez Sturman, platícanos un poquito.
3: Bueno. Pues todo eso empezó, bueno, yo siempre he sabido, ¿no? Yo no tengo ya el apellido judío, como lo mencionó Isa, que es Stulman, pero pues mi mamá sí lo tiene, ¿no? Es Alejandra del Río Stulman. Entonces, pues desde pequeña yo me preguntaba, ¿no? O sea, tal vez no, no me contaban y así, pero pues que tenía un apellido extranjero, ¿no? Mi mamá. Eh, mi abuela, de hecho, ella nunca, nunca supo muy bien, ¿no? O sea, qué es lo que había pasado sí sabíamos que, que su papá se había venido antes de la guerra, mi bisabuelo, él se logró venir antes de la Segunda Guerra Mundial, pero mi abuela siempre pensó que era de Rusia, porque él siempre, bueno, en esa época esa parte de Polonia era Rusia, entonces mi abuela siempre se quedó pensando que, que él era ruso, que se venía de se vino de allá y no sabía nada más, mi abuela nunca le preguntó como, pues qué había pasado con sus papás, con sus hermanos, y pues todo eso, ¿no? Lo único que, que sabía, bueno, sabíamos también porque ella pues nos contó, fue que su papá se había venido antes de la guerra, en los años 20, eh, y también dos hermanos suyos. Y también lo que sabíamos es que él tenía una, una hermana que sobrevivió al holocausto, pero mi, ab mi abuela, mi mamá, todos ellos me cuentan que, que pues como que para ellos no, no nunca dimensionaron la magnitud de que significaba eso, ¿no? Nunca se cuestionaron pues realmente qué había pasado con ella que sobrevivió, y más que nada qué había pasado con los demás, que son los, eh, los papás, por ejemplo, de, de mi bisabuelo. Eh, aquí en México él era conocido como Marcos Tulman por lo mismo que se cambiaban los nombres, pero hace unos años que empezamos a investigar, eh, mi mamá y mi tía, pues no sé, tuvieron este interés como de, de investigar, ¿no? ¿Qué pasó realmente? ¿De dónde venían? De, qué, ¿Qué pasó? Él, ella falleció, bueno, hace bastante tiempo, pero... Empezamos a investigar y en 2016 fuimos a un viaje que no era enfocado en eso, pero al final terminaba en Polonia. Entonces estuvimos investigando en ese viaje, descubrimos que, que su nombre real era Mosko, Mosko Stulman, eh, que él tenía nueve hermanos, bueno, el total eran nueve. Eh, y ellos son originarios de la región de Lublin, de Lublin eh, en Polonia, de un, bueno, de dos pueblos. El primero se llama Lubartów, y el segundo, bueno, ahí ya estoy aprendiendo un poco el polaco, entonces es, bueno, está raro, está muy difícil la pronunciación, ¿no? Pero el, el pueblo es Miaozijets Polatsky. De hecho, ahorita me llamó la atención que el rabino me mencionó un mesrich, no sé si sea similar, porque así le decimos en español, ¿no? A ese, a ese pueblo, me, mes, bueno, mi, mi bisabuelo le decía meseritz, se quedó así como en español, ¿no? La, el nombre, este... Y pues ya empezamos a investigar, descubrimos todo eso, y pues en esos dos años, 2016, 2017, porque aparte no sabíamos al principio en dónde estaba ese pueblo, ¿no? Porque hay creo que unos que se llaman igual en, en Rusia, en Ucrania, y ahí en, en Polonia, hasta que ya dimos con el correcto, mi mamá investigando en las embajadas y todo... Este, y igual nos dijeron, ¿no? Que por, por sangre podíamos ser eh, ciudadanos polacos, bueno, o sea, más bien tener el pasaporte, ¿no? Digo, ese no era nuestro fin para nada, pero bueno, surgió eso, aunque no, bueno, no voy a mencionarlo mucho, no se pudo hacer, pero el punto es que lo que sí estuvo súper más interesante es que empezamos a descubrir muchas cosas en páginas de genealogía, en internet, con... En el Instituto Judío de, eh, de Historia, en, en Varsovia, estuvimos ahí en el 2016, también en el Museo Polín, que ahí nos eh, ayudaron a, a investigar. Eh, también en el 2017 volvimos a ir. Fue una experiencia, pues, súper, la verdad, de, pues, conmovedora y también de descubrir nuestras raíces, porque fuimos a un evento que se llama Lubliners Reunion, que es un evento en el, en el área de Lublin, de Polonia, que dura como una semana, lo hacen cada ciertos años, y ahí, no sé, te ayudan a investigar sobre tus raíces, te llevan a los pueblos, donde eran tu, tus ancestros, también te hacen dar una pequeña presentación de lo que has descubierto, y pues ahí, ¿no? También hay, con ayuda de geneólogos, de guías, etcétera, pues descubrimos todo, ¿no? Que primero ellos nacieron en, bueno, los tatarabuelos, el papá de mi bisabuelo mosco ellos nacieron en Lubartov, se fueron a vivir a, a Miaozice, Polatsky, ahí nació mi bisabuelo y sus nueve hermanos, eh, ya como a la mitad de los... Bueno, él se fue antes, ¿no? A estudiar ¿no? A, a, a Alemania, después vino a México, eso superantes antes de la Segunda Guerra Mundial. Y, Oye, Samantha, la...
1: perdón, perdón, te voy a interrumpir nada más poquito para dos cosas. Claro. Eh, la una es que también a mí me tocó ver la situación familiar de un servidor que, en un museo, justamente en el Museo Judío, en el, en, bueno, en el Museo del Holocausto de Berlín, hay computadoras donde la gente como tú y como un servidor puede decir, bueno, yo vivo hasta México, pero en algún momento llegó un familiar, desde, bueno, con Raíz ashkenazí. tenemos cierta, cierta documentación de aquella persona, pero no sabemos si es cierto y de dónde vino. Y uno cuando llega a este tipo de museo se encuentra con toda esta... Eh, con todo este banco de datos impresionante, supongo que ha de ser del mismo sistema que, que tú encontraste en, en otro tipo de museos y, y organismos, y es muy importante eh, que la gente se acerque a este tipo de lugares, no únicamente, como bien decimos, para recordar lo que fue la Shoah, y lo que no hay que repetir, ni hay que dejar, de, hay que, dejar que vuelva a pasar, pero también es importante ver de dónde viene uno o una, y también el hecho que también me llama la atención es que Polonia, qué bien que haga este tipo de reuniones, ¿no? Y sobre todo de provincias o de ciudades en particular. Pero a mí me llama la atención que el antisemitismo en, en Polonia no empezó durante la invasión de los nazis a Polonia, fue mucho más allá, eh, mucho más eh, de manera anterior. Entonces, no sé de qué manera eh, se han comportado, ahora sí que los organizadores. De esta ciudad, de esta provincia, cuando hacen este evento y tú dices, oye, soy mexicana, hola, ¿qué tal? Mi papá era de, bueno, mi bisabuelo era de aquí, pero mi bisabuelo era judío. ¿Todo bien? ¿Fluye ahí bien la cosa?
3: sí fíjate que es algo eh, una labor súper importante y que dices wow, la que están haciendo digo ya sé que no en todo Polonia sé que este he escuchado de, de hecho de eh, mano de primera mano no de sobrevivientes lo pues ese sentir que también a ellos los discriminaban no este cuando empezó todo esto del eh, la segunda guerra mundial los mismos polacos los no sé no les hacían cosas y así Obviamente no se puede generalizar, hasta la fecha sí sigue sí, un cierto estigma, ¿no? Un lado de la familia que ella sí sabía más, más historia, aunque nunca la, la supimos nosotros, ella hasta la fecha no puede como que ver a los polacos. Pero eh, dentro de todo eso hay algo, hay como esa luz, ¿no? Lo que decía el rabino, la verdad, esta organización se llama Brahma Grotzka y está en Lublin y es una labor impresionante la que han hecho en estos años porque es una... Es una organización que se, que se dedica a la recuperación de la memoria judía en Lublin, pero los organizadores wow. y los colaboradores no son judíos. Pero ellos creen de fundamental importancia el, el preservar eso, ¿no? Porque pues la mayor parte de la población de no solo esa región, también de Polonia en esas épocas, pues eran judíos. Entonces, la verdad a mí se me hace una, una, una labor súper noble. El evento era sí era judío, o sea, no era como tal de nada más ancestros, sino sí era enfocado a ancestros judíos de esa área, ¿no? De Polonia, pero sí lo que llama la atención eh, relacionado a lo que tú dices, pues es eso, ¿no? De que esa organización, no sé, sea, los, los principales, los directores, no son judíos, sino ellos quieren recuperar estas memorias. También hay una una señora ahí, este, que es embajadora de esta organización en Estados Unidos, ella está haciendo unos videos, o sea, ella es hija de sobrevivientes, su mamá sobrevivió al holocausto también en Polonia, ella está haciendo una serie, un proyecto súper también noble, en el que entrevista a personas en Polonia o a organizaciones que se dedican justamente a esto, ¿no? A recuperar la memoria judía para que también la comunidad judía y todos se den cuenta que dentro de todo esto que tú, eh, que tú mencionabas del antisemitismo en Polonia y así, hay gente que aunque no sea eh, judía está tratando de que la memoria judía se eh, preserve, ¿no? En la historia. Entonces yo creo que eso es muy importante y la verdad es una gran labor la que hacen y de hecho el siguiente evento va a ser en dos años, en 2022. Y sí es una experiencia increíble, ¿no? Como decías, yo creo que conocer tus raíces es lo algo súper importante y que te ayuda a entender de dónde vienes y a dónde vas, ¿no? Tal vez a mí ya no me tocó ni siquiera el apellido, este pero yo lo siento muy, ¿no? O sea, mucho en, en mi vida y... Este, tal vez las tradiciones y todo eso sí se perdieron, ¿no? O sea, sí, obviamente sabemos que ven, eh, venimos de ancestros de raza judía, etcétera, mi bisabuelo, pues lamentablemente cuando él vino a México, pero renunció a todo eso, ¿no? este mm, O sea, ya no quiso como ligarse a eso, no sé si le daba miedo el saber como, el que lo, lo vieran como judío, no sé, la verdad no sabemos, él nunca lo mencionó, pero pues sí, más allá de eso, bueno, él, sobre, él, bueno, él se vino antes de la guerra, entonces súper bien, pero pues descubrimos esta historia, ¿no? Terrible, de que después de ellos vivir en ese pueblito de Lublín, eh, su familia se fue a vivir a un pueblo al norte de Polonia, bueno, ya es más ciudad, que se llama Grudzons, al norte. Eh, ellos vivían allá, de hecho, el papá de mi bisabuelo eh, se llamaba Jacob Joseph Stulman, él era un miembro muy importante de la comunidad judía él estaba a cargo de una asociación que ayudaba a judíos enfermos, creo que se llamaba Esram Holim, me parece, y también era sí, era un miembro muy activo, muy importante de la comunidad judía y en Grudjons, entonces eh, pues cuando los nazis ocuparon Grudjons, eh, creo que lo estaba leyendo el 3 de septiembre, llegaron ahí de 39 pues había una comunidad relativamente grande, ¿no? Este, en Grudjons, obviamente, de, de judíos. Y pues nosotros no sabemos con certeza, pues, qué les pasó, ¿no? Eh, a todos ellos, pero bueno, sí sabemos que, pues, fueron asesinados, ¿no? Lo, lo que más pensamos es que fue en un punto de ejecución cerca de Grudjons, que se llama Grupa. De hecho, fuimos ahí, nosotros visitamos cada uno de los puntos donde ellos estuvieron. Gracias a todas estas organizaciones, como lo es el Museo Polín, el, el, el Instituto Judío de Historia en, en Polonia, gracias a Brahma Gross, a todos esos historiadores, inclusive a Yad Vashem, fue que pudimos descubrir hasta las direcciones exactas donde ellos vivieron. Estuvimos yendo, ¿no? A, eh, a las direcciones exactas, hoy en día, claro, algunas ya ni siquiera son casas, ¿no? Es un banco, un terreno, etcétera, pero en Groot Jones, de hecho, el último lugar donde ellos vivieron estaba el, el edificio intacto. el edificio intacto pudimos entrar, una señora que, que, que nos dejó entrar a su departamento nos dijo que sí, que su mamá le contó que había una familia judía que tenía una, un negocio de pieles, que es a lo que ellos se dedicaban ahí en, en Groot Jones. Entonces, la verdad, sí fue una experiencia pues sí fuerte, ¿no? El estar ahí también en ir a, pues estuvimos también ahí en grupa, donde es lo más seguro que ellos fueron asesinados, ¿no? Pero pues el recuperar toda esta historia y el contarla, eh, y el proyecto que estoy llevando a cabo, pues lo hago por esto, ¿no? Para, pues para que no se olvide y una manera de honrar a esos ancestros que tuve, que no, pues no pudieron sobrevivir. Bueno, no sé si quería decir algo.
1: No, claro, este, de hecho, mira, me paré poquito acá mi librero, el año pasado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, lamentablemente este año fue virtual, pero el año pasado eh, me tocó visitar en tribuna israelita a quienes mandamos un gran saludo a Becky Rubinstein, a esta gran escritora, gran amiga de Diario Judío, y ella publicó junto a Moisés Rubinstein eh, un libro muy interesante que me, no únicamente te lo recomiendo a ti, estimada Samantha, sino a toda la la, la audiencia que tenemos en Diario Judío y Radio Jai, que eh, se llama Mexicana Ertemes. Así como eh, tú hablas muy bien de lo que es una mexicana buscando sus raíces en Polonia, este libro habla sobre las raíces polacas, cómo buscaron la, la convivencia y la, la integración de muchos judíos y muchas judías pola, polacos y polacas en México, en suelo mexicano. Entonces, pues bueno, ahí me lo, hasta me lo autografió Becky. La verdad, te le mandamos un gran abrazo a esta gran autora. Mexicana, gran amiga de Diario Judío, pues siempre. Ahí estuvo. Gran amiga de Diario Judío y, bueno, excelente traductora también. Entonces, si en algún momento podemos eh, presentártela, ojalá eh, claro. en breve se vuelva presencial. Estaría muy padre que te dieras una platicada con ella, y bueno, también al Rabino, rubo cuando vuelva Becky Rubinstein, pues se la presentamos.
3: Sí, Oye. claro, la verdad este es muy interesante, ¿no? Ese como enlace que puedes llegar a hacer, ¿no? Desde aquí, pues alguien ya mexicano que no sabía ni siquiera de estas raíces, pues con eso, ¿no? Esa parte polaca que nos hemos descubierto que sí es noble, ¿no? No es como para sentirse avergonzado, ¿no? Así de que no, es que los polacos también eran antisemitas, ok, sí, gran parte, claro, pero pues la labor, como mencioné, que están haciendo ahorita de ayudarnos a recuperar esa historia, la verdad es, es muy grande este, también lo que quería comentar pues es que, o sea, la historia no solamente se queda en algo triste, ¿no? sino pues también aparte de eso descubrimos, bueno, ya sabíamos, ¿no? que la hermana de mi bisabuelo, Elena Sturman ella había sobrevivido pero en realidad no sabíamos como tal su historia, ella nunca dio como tal un testimonio amplio eh, más que nada nosotros no teníamos esa información, solo la tenía pues la parte de su familia, que son sus hijos, etcétera, pero muy poca información. Oye. Entonces nosotros descubrimos que ella sobrevivió, porque justamente el 1 de septiembre de 1939, ella se fue, o sea, unos días antes de que ocuparan Jones ella se fue a vivir a, a Varsovia a trabajar con el esposo de su hermana. Entonces ella estuvo trabajando ahí, ella siempre le gustó coser, era muy buena cosiendo. Eh, en el 40 pues ya este, la, man, la mandaron al gueto de Varsovia, estuvo ahí tres años en el gueto de Varsovia Después fue deportada eh, y la mandaron a, a Travniki, que era un campo de trabajo en la región de Lublin Y a Majdanek también, ¿no? que como sabemos pues es un campo igual que hubieron Uno de los más grandes e intactos hoy en día, que también tuvimos la oportunidad de estar ahí ¿No? si sí es muy fuerte, pero para nosotros era muy importante Pues el estar ahí, el saber no Bueno, por ahí pasó mi tía bisabuela Tenemos que entender todo esto Ella estuvo en esos dos campos Después fue mandada a Auschwitz De hecho ella pues, tenía su, su tatuaje no de, de número Ella fue mandada a Auschwitz Estuvo ahí del 44 al 45 Y al final estuvo en Bergen-Belsen Ahí fue cuando fue liberada la verdad, ella nunca contó muchas experiencias. Ella fue una de las que no, pues no fue capaz o no quiso ¿no? contar pues, experiencias. Las cosas que sabemos de ella es que escondía bebés, ayudaba ¿no? a esconder bebés en Auschwitz. Este, también una, una anécdota, pues wow ¿no? De esto vamos a estar hablando, como dice exactamente también el sábado. Pero ella, eh, su hija un día le dijo, ¿no? ya cuando vino a México, ya de grande, la hija le dijo, ay mamá, o sea, yo odio a los alemanes, ¿no? Por lo que te hicieron y todo esto. Y la mamá, o sea, la sobreviviente Elena, le dijo, eh, nunca digas eso, porque no todos son iguales. Yo un día estaba en Auschwitz limpiando la oficina de un oficial, de, de un nazi, y entonces eh, vi que el oficial estaba ahí, medio borracho y no sé qué, y el oficial vio que pasaban judíos, ¿no? Eh, cantando, muy felices, y a él decía ay, ¿cómo es que pueden estar tan felices? O sea, viendo todo esto, ¿no? O sea, como que le daba coraje la situación y agarró una botella de vidrio y la estrelló contra la, contra la foto de Hitler, ¿no? Y de ahí ella toma esta historia, ¿no? Para decir que no todos son iguales, no todos estaban, no es justificación para nada, ¿no? Sabemos que la mayoría fueron tan atroces, pero obviamente ella, pues, tuvo como esa capacidad de perdonar, ¿no? En cierto modo lo que pasó y pues pudo venirse a México después de haber pasado todos esos horrores y hacer una familia, ¿no? Entonces, pues sí, esa es también parte de la historia.
1: No, gran, gran experiencia y como bien menciona, o sea, aún con la, con la evidencia o la experiencia de haber estado en ese campo de concentración y en, en todos esos guetos, todavía decir, es que no puedo generalizar. Eso nos enseña mucho el valor eh, que eh, debemos recordar también los seres humanos acerca de no estigmatizar, no, real, no generar prejuicios y vivir ahora sí que con la conciencia tranquila y saber que nadie es caso perdido, como bien decía el, el rabino Escobo.
3: Sí, exacto. Samantha,
0: yo te tengo una breve pregunta: ¿Cuál fue tu impresión? O sea. ¿Ustedes no viajaron? ¿No, no, tú, no, 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 ¿No conocían esa parte de la historia judía de tu familia o de lo que les había pasado a la familia? ¿Qué fue lo que te hizo hoy entrar a todo esto de Voices of Silence, de las entrevistas? ¿Qué fue lo que te impactó que dijo, hay que comentarlo, hay que hacerlo?
3: No, O sea, no sé, tal vez no podría decir una cosa, ¿no? Pero sí, claro que el segundo viaje, esta experiencia de... Esa reunión, la verdad, ese evento Lubliner Reunion, la verdad, creo que eso lo cambió, pues, todo para mí, ¿no? Yo no estaba muy inmersa en la investigación en esos años. Mi mamá y mi tía, ¿no? Eran las que estaban ahí siempre investigando y todo. Yo no me metía mucho, pero, pues, salir esos dos viajes y más que nada el segundo, pues, es cuando, cuando yo dije, no sé, ¿no? Desde ahí no me, no me quedé como tranquila, o sea, en el sentido de que hay que hacer algo, ¿no? O sea, no sé, yo desde, desde hace muchos años escribo poemas Y por ejemplo, lo poco que pude hacer Fue escribir un poema para mis ancestros En esos años, ¿no? De hecho lo recité en un en el cementerio judío de Lubartov Donde son mis tatarabuelos este Pero pues yo creo que sí El impacto de estar ahí De saber que fue real Que, que existió que, que fue alguien de tu familia Aunque tú no lo conocías Muchas veces ignoramos lo que le pasó a, a nuestros ancestros el estar en cada casa que ellos vivieron, el, el estar en los campos de concentración donde estuvo mi, pues mi tía bisabuela, ¿no? Es, yo lo menciono mucho, es súper diferente el escuchar una clase de historia sobre Auschwitz, sobre el holocausto, el leer un libro que claro que pues funciona, ¿no? Es bueno o ver una película, pero estar ahí, estar ahí mismo, pisar el lugar, o sea, y no como morbo para nada, realmente como algo de auto, hasta autoconocimiento porque entiendes lo que pasaron tus ancestros, eso te deja una huella súper grande, ¿no? Y no digo que yo salí llorando de ahí porque no es así, pero sí fue una reflexión como súper profunda, ¿no? A, al respecto. Tal vez mucha gente lo ve algo turístico, cuando fuimos había mucha gente que la verdad hasta sí te da un poco de tristeza, ¿no? Porque dices, ¿cuánta gente lo hará realmente para reflexionar? Pero sí, yo creo que el haber presenciado, el haber pisado esos lugares el haber estado en ese bosque que es casi seguro que ellos ahí fallecieron, yo creo que todo eso es lo que a mí me llevó a, hasta ahorita, ¿no? Eso y la motivación también que tienen pues mi mamá y mi, mi tía de seguir investigando, mi mamá es la que me dijo, oye, ¿por qué no haces unas entrevistas? Yo estoy estudiando comunicación, pues me gusta, ¿no? Todo esto, bastante. Entonces yo dije, pues sí, pero pues ¿cómo le voy a hacer, no? Yo no estoy inmersa en este mundo, como decía Isaac, que me empecé pues a estar ¿no? inmersa en este mundo judío eh, pues ya gracias a la tecnología, grupos de Facebook etcétera, fue que pude ir contactando a los que he entrevistado pero la verdad este proyecto ha sido pues sí, una forma de honrar a mis a mis ancestros pero no solo a los míos, ¿no? sino a todos ellos que murieron y aparte ni siquiera sabemos sus historias o sea, no sabemos sus historias y mi generación menos o sea, se queda nada más con lo que dice el libro ahí de la escuela con una película y ya pero este es un, un hecho histórico que pues no se puede, la verdad, que olvidar ni repetir. Y no solamente es como decir que no vuelvo a pasar un holocausto judío, que claro que eso es la, el objetivo, sino este esto es un, un recordatorio de a lo que puede llegar el, el ser humano. Entonces, el hacer estas entrevistas en la que hay un acercamiento entre jóvenes, entre los sobrevivientes, inclusive también adultos que entran, pues yo creo que cambia, ¿no? Con que a una persona le cambie el, la manera de pensar, pues yo creo que con eso también ya se está haciendo mucho, ¿no? Entonces es una manera como de, de tratar de, de cambiar, que eso no vuelva a pasar y de honrar a los que ya no están aquí.
1: Estimada Samantha, ¿qué edad tienes? Perdón, sí. perdón por la pregunta.
3: No, no, está bien, tengo 20 años.
1: Wow. Es,
0: es bien interesante que una joven, o sea, se interese en esto, Sí. Que además no sea parte de que... En la comunidad estamos acostumbrados a que desde chiquitos nos los, eh, nos los inculcan y lo vamos viendo y lo vamos sintiendo. Y se conmemora Yomashua hoy en día el Día de, la, de las Víctimas del Holocausto. Pero es muy interesante que alguien que no estaba en la comunidad, que no está en la comunidad, ¿sí? se involucre, se sienta parte de esto. ¿sí? Y además alguien, como digo, de 20 años, porque como que ya quedó para muchos, aunque es apenas... No, no, no se ha cumplido ni siquiera un centenario de que sucedió y le falta... Que, se, que, que les interese, porque como que ya quedó en la historia. Y para jóvenes de 20 años, es la inmediatez es lo que pasó ayer, o lo que pasó hace 10 minutos, eso que pasó hace... todo eso, Y más ahora, que, se están, que, que nos estamos quedando desafortunadamente sin muchos de estos sobrevivientes por la edad. Entonces, lo que está haciendo Samantha de recuperar estos testimonios desde un punto de vista diferente, ¿sí? creo que es muy interesante y nos ha sorprendido con entrevistas. Y lo más interesante es que no importa cuántas entrevistas va haciendo, los otros sobrevivientes quieren entrar a escuchar a los demás. Algo que a mí no me había tocado generalmente. Quieren oír y comentar y platicar y se hace un intercambio de opiniones de sus historias que valen la pena y por eso vamos a tener yo, no, no, primero la entrevista con Samantha y su familia para conocer toda su historia. Para los que quieran, y ya pasó esto, la van a poder encontrar lógicamente en Diario Judío y en High México también. Todo esto. Y también tuvimos y también ya está en High México y en Diario Judío una entrevista con la nieta de un héroe de Lituania, que de la noche a la mañana salió, que no es un héroe, sino es parte de esta maquinaria que asesinó a miles de judíos lituanos. Entonces, ese cambio de perspectiva también es muy interesante de cómo se va dando, y es gracias a la labor como la de Samantha. No sé si está con nosotros, Pablo.
1: Sí, estimado Rabino, no sé si siga también aquí todavía en la plataforma, y le quisiera comentar o preguntar algo a Samantha, si es así.
2: Sí, sí, estoy en la plataforma, pero no, no le quiero preguntar nada. Todo me parece muy bonito. Creo que es una labor, como dijeron, muy interesante. Y creo que, pues, eh, le deseo la mejor de las suertes. Y como dije, enfocar todo esto en cosas positivas,
0: Perfecto. Ibas en crear gracias, a Muchas eh, gracias, Samantha. No sé si hay algún otro comentario más que quieras aportarnos, Samantha. Pablo, algo que le quieras preguntar. Estamos a punto de tenernos que despedir de, este, de esta emisión. Pero, Samantha, ¿qué sigue contigo, Pablo? No sé qué la quieras preguntar en este sentido. A mí sí me gustaría no, saber hasta dónde quiere no, llegar. No, yo
1: nada más decirle que cuenta con todo el apoyo de Diario Judío y que, pues, estamos muy contentos de que se inician este tipo de proyectos y más con personas de su generación. La verdad, aplausos y Hacksameax hack también para ti, estimada Samantha.
3: Muchas gracias, Pablo, Isaac, este Rabino también, pero sí, lo que obviamente se está queriendo lograr es esto, ¿no? atraer a, a más jóvenes que puedan escuchar estas entrevistas, que se puedan, puedan concientizar de lo que pasó, ¿no? Eh, de hecho, pues antes de que yo hiciera como el enlace con, con Isaac, pues lo, todos los que entraban eran puros jóvenes que yo invitaba y ninguno ju de trasfondo judío, ¿eh? Para nada. Inclusive en una que tuvimos eran 70 jóvenes... Y ninguno era judío. Yo creo que está muy bien, qué bueno que también entren judíos, ¿no? Pero el que alguien que no, que no sabe, que no sabe, que no o sea, que no es judío y no sabes toda esta historia, escuché, yo creo que eso también es muy valioso porque como decía Isaac, posiblemente ustedes crecieron en una comunidad en la que siempre les hablaban de esto. Por ejemplo, una tía que ella sí eh, tiene lo judío, ¿no? Una de este una sobrina, ¿no?, de mi bisabuelo, de los otros hermanos que se vino, ella dice, no, pues es que este tema ya desde chiquitos, del holocausto, del holocausto, del holocausto, sí, pero hay gente que no sabe, ¿no?, que no es judía, o tiene raíces judías y ni sabe, como nosotros, por ejemplo, pues que tienen que saber, ¿no?, lo, lo que sucedió, y pues es una manera súper, pues súper importante de concientizar, y pues hasta dónde quisiera llegar, como preguntó Isaac, es algo que también me han preguntado, la verdad no, o sea, no tengo como muy, muy claro, ¿no? La meta así de, bueno, eh, ¿a dónde llegar? Pero yo sé que lo que yo he mencionado es que quiero que esto siga fluyendo naturalmente, ¿no? O sea, yo contacto a personas, eh, sobrevivientes, hijos o así, ellos pues acceden a ser entrevistados para que su historia sea contada, aunque ya ha sido contada posiblemente, pero que un público diferente los escuche y pues eso es lo que estamos haciendo, obviamente en un futuro cuando esto mejore, pues quisiera poder inclusive que sea presencial, ¿no? Algunas entrevistas, de hecho eh, quisiera conocer, me han invitado los sobrevivientes que viven en Estados Unidos a ir a, a visitarlos allá, la verdad es algo que a mí me gustaría bastante, este, pero sí, por ahora pues seguir con esas entrevistas virtuales, que es aprovechar los medios que tenemos, ¿no? En medio de esta pandemia, esta cuarentena, pues ya cuando se pueda tal vez algo presencial, eh, pues seguir investigando porque todavía hay mucho también de pues por, por ejemplo de parte de mi familia y pues dar, dejarle a los demás la importancia de, de investigar sobre tus raíces, ¿no? Entonces pues sí, yo diría eso
1: Qué bien Pues bueno, ya despedimos este programa con este último comentario de Samantha, agradecemos desde luego al RAP Abraham Rubo, rabino de la comunidad israelita de Guadalajara, de Guadalajara por estar aquí en este espacio Diario high Radio Judío para México, Argentina, Latinoamérica el mundo, también a ti Samantha muchísimas gracias y bueno, un gran saludo hasta Cuernavaca Morelos, la ciudad de la Eterna Primavera y Isaac, ¿qué te puedo decir? Muchas bueno, gracias también más. por el
0: espacio, Haxamea a todos Exacto, desearles a todos a Gullontep Haxamea, que sea una, un Hanukkah muy iluminado sí, y que cada vela traiga más luz y menos oscuridad para cada uno en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que sea un gran Hanukkah, y que todos estemos sanos, y que pronto veamos una nueva luz en este mundo. Muchísimas
3: gracias. Muchas gracias. Adiós.